Kajtottunk a János Evangéliumának a tizedik fejezetéhez. Még van összesen tizenegy fejezet hátra. És akik hallgatták a korábbi részeket, tudják, hogy, hogy egyre erősebbek az üzenetek, és szerintem mindenki érzi, hogy ezek a 2000 éve leírt, közel 2000 éve rögzített üzenetek ma aktuálisabbak, mint valaha. És Jézus nem ok nélkül mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim sosem múlnak el. Sőt, azt mondja, hogy az ő beszédei szerint lesz megítélve mindenki, minden egyes ember, miután meghal. Tehát az ő beszédei szerint lesz, adunk számot az életünkről. És most gondoljunk bele, hogy mekkora szörnyűség az, hogy Jézus ezt a súlyos kijelentést megtette az ő tanításáról, és ezt ő láttamazta az ő halálával. Tehát ő hajlandó volt engedni, hogy megöljék őt konkrétan, hogy azáltal is érvényt szerezzen az ő tanításainak, és mégis a legtöbb ember nem ismeri ezeket a beszédeket. Fogalma sincs, hogy Jézus miről tanított. Bele sem merek gondolni abba, hogy ez, ez hogyan történhetett meg ez a szörnyűség, vagyis tudom, nagyjából sejtem, ez hogyan történhetett meg, de hogy, hogy mi fog történni azok az emberekkel, akik hallották, akik hallották az ő hívószavát, akár általunk, akár mások által, és hallották, hogy mennyire fontos személyesen hozzáfordulni, és személyesen megismerni az ő tanítását, hogy csak a személyes kapcsolat mentheti meg az embert. És mégis... Elutasították a lehetőséget. Bele sem merek gondolni abba, hogy, hogy milyen nagy kincset veszítenek azok az emberek, nem csak hogy a kincset elveszítik, hanem hogy tényleg mi lesz az ő sorsuk, amikor az élet őköt folyton keresgélte, és szólongatta, hogy gyertek, gyertek ide. Gyertek ide, mert megvigasztallak. Gyertek ide, mert, mert meggyógyítalak. Gyertek ide hozzám, mert megmutatom azt, hogy hol tévedtetek. Gyertek ide hozzám, hogy szembesítselek minden gonossággal, minden hazugsággal, minden bűnnel, hogy megtisztuljatok. És az emberek nem éltek a lehetőséggel, nem éltünk a lehetőséggel. Inkább választottuk a misztikát, az ezotériát, a kereszténységet, a, a gyülekezetes dít, a különböző játszmákat, keresztény játszmákat, és még mindig nem ismertük őt meg személyesen. Azokat a szavakat, amelyekről azt mondja, hogy az szerint lesz megítélve az életük, és minden el fog múlni ezen a földön, mint ahogy látjuk, hogy mi történik a világban, milyen kemény, brutális katasztrófák történnek a világ minden pontján. Földindulás, földcsuszamlás, földszakadás, a föld megnyílik, hatalmas jégesső, teniszlabda nagyságú jégesső meg tűz, meg minden, és a szemünk látára történik, és még mindig a Covid-dal vagyunk elfoglalva. Még mindig a perverzióval vagyunk elfoglalva. Még mindig a saját elméleteinkkel, a saját filozófiánkkal vagyunk elfoglalva. És azt a szót, ami szerint meg lesz ítélve a mi lelkünk, még nem ismertük meg, mert mi már okosabbak vagyunk, mint ő, és nem vagyunk erre kíváncsiak. Sőt, azt a legdurább az, amikor az ember elhiszi, hogy ő már megismerte, hisz ő már húsz éve megfélt és jár gyülekezetbe, de ő még személyesen még mindig nem ismerte meg, és nem hallja az ő hívószavát. És erről lesz szó ebben a, ebben a részben, hogy hallod-e, halljuk-e az ő hívószavát, vagy nem halljuk. 
mert semmi más nem fog számítani az utolsó napon, csak az, hogy hallottuk ez ő hívószavát, és követtük-e, vagy nem követtük. Levikinek, hogyha van valami a bevezetőhöz, akkor azt meghallgatjuk, és nem akkor elkezdenem felolvasni ezt a, ezt a részt. Hát, ha már felhoztad, hogy ezek a szavak, az ő szavai fogják megítélni a világot, akkor nekem egyszer ez egy fejtörést okozott, hogy akkor most a, a, a szavak fognak felém repülni, és azok megvádolnak. Nem. Jézusnak a szavai miről tesznek bizonságot, és kiről tesznek bizonságot, vagy milyen állapotról tesznek bizonságot, vagy hova szeretnének elvezetni. Hát egyszerű, nagyon egyszerű. Ez is le van írva szavak szintjén is, de ő ezt a valóságban valóságosan meg szeretné ezt élni velünk, bennünk. Ő azért imádkozott, hogy olyan egységben élhessünk, ahol, amilyen egységben ő van az atyával, hogy én te benned, ő én bennem, és ők mi bennünk. És azt akarom, hogy ott legyenek, ahol én vagyok, abban a dicsőségben, abban a tisztaságban. Mert az ő beszéde élet és lélek, és elhatol a, a szívek mélységébe, a gondolatokat megítéli, eljut egészen a csontvelőkig, az ízületekig, megítél minden gondolatot, minden indulatot. És ha az emberben van a lázat, és úgy olvassa ezeket a szavakat, akkor a szavakon túl Jézusnak a lelke, aki mindenhol jelen van, ő ad értelmet, ő ad neki erőt, ő eleveníti meg a, a szavakat, amire mondta, hogy az én szavam élet és lélek. És azért olvassuk, azért beszélgetünk, elsősorban minket is tisztítson, hogy minket is keresztül mosson, a mi szívünk indulatait is megítélje, hogy még inkább egyét tudjunk válni azzal a lélekkel, amit Isten eleve elrendelt, eleve megteremtett, eleve elképzelt. És ezek a szavak elvezetnek ő hozzá, és hogyha hagyjuk, hogy ezek megvádoljanak, meg szembesítsenek és megtisztítsanak, akkor egy, egység, egységben tudunk élni. Egységben tudunk élni velük, és egy, egy tudunk lenni velük. Hogyha viszont nem hagyjuk, hogy a, az ő szavaik a szívünkig elérjenek, akkor nem tud megtisztítani, bennünk marad a sötétség, bennünk maradnak a régi szokásaink, a régi ösztöneink, és nem tud a sötétség a világossággal egyé válni. Ha egy kicsit másképp ezt lehetne fogalmazni, akkor így, hogy egy ilyen, egy ilyen egy, egyé válásról van szó, arra az egyé válásra törekszik Jézus és Isten, ami volt kezdetben, hogy újra az legyen. Röviden ennyi. Hát én a bevezetőben még annyit mondani kell, hogy én, én én személy szerint nem érzem magamat méltónak arra, hogy a szavakról, ezekről beszéljek. Ezek hatalmas kijelentések, ahogy Levike is mondja, és az írás állítja, hogy eljut a csontok találkozásáig. Miért? Mert a csontok is ebből vannak. Maga a vérér rendszerünk, a húsunk minden ebből van, az igazságból teremtetett. Ezért ugye a hús úgy igazából nem is méltó arra, hogy erről beszéljen, hisz ugye a hús rothadás felé tart, tehát mindaddig, amíg ezen a földön vagyunk, nem vagyunk tiszták, nem vagyunk tökéletesek. 
Jézus maga azt mondta saját magáról, hogy nem tudtad, amikor őt jó mesternek nevezték, hogy nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten. Tehát nem vagyunk méltók arra, hogy erről beszéljünk, de mégis csak egy elmes Isten a szívünkre helyezi. Hogy beszéljünk erről, hogy minél többen hallják, minél többen meneküljenek meg. Ezért én ugye magam részéről már most elnézést kérek az eddigi dadogásért, az eddigi nyelvbotlásért, az eddigi szófordulatokért, amelyek nem voltak méltók arra, hogy bizonságot térnek ezekről a hatalmas kijelentésekről, amiben élet van, szabadulás van. Tehát bocsássatok meg nekünk, hogyha valamit rosszul mondunk, nem mondunk teljesen tökéletesen. Épp az a lényeg az egésznek, hogy fejjük a figyelmet arra, hogy szükséges, hogy mindenki a kijelentéseket személyesen kapja. Mert a mi szavunk, még hogyha tökéletes volna, akkor is félérthető volna mindenki által. Mert csak az Isten tudja azt, hogy hogyan kell egy emberhez szólni, az egyénhez szólni, hogyan tudja őt megérinteni és átformálni, megtisztítani. És mi azt nem tudhatjuk. Mi csak elmondjuk azt, amit kaptunk, amit megértettünk, amit láttunk, amit hallottunk, arról teszünk bizonságot a mi megértéseinkről, és ha valakit ez inspirál, és arra indít, hogy ő személyesen keresse Istent, akkor már volt értelme erről beszélni. Különben semmi. Különben semmi. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtó megy be, az a jók aklába, hanem másonnan hág be, tolvaj az és abló. A legelső bekezdés, legelső mondat, meg kell álljunk. Itt már muszáj megállni, megállni és megnézni, hogy mit jelent ez. Hogy aki nem az ajtó megy be a jók aklába, hanem máshonnan akar bemenni, tolvaj az és abló. Isten megmutatta, az ember nem tudja, az ember rész. Még hogyha van is egy némi egészségben, akkor is ő csak rész, ő csak egy teremtmény. És ugye tudjuk jó, hogy legtöbben meghalunk. Elvileg voltak olyanok, akik nem haltak fel meg, hanem testestől fejtettek a mennybe, de elvileg az ember meghal. Legtöbben meghalunk. Tehát nem tudhatjuk, hogy a tökéletességet hogy érjük el mi részségben lévő emberek, részegségben lévő emberek, ezért ugye Isten azt mondta, oké, semmi gond. A hidat én fogom felépíteni, mert a híd közöttem és az, ember, az elbukott ember között végtelen. A véges ember, a korlátos ember, a bűnös ember, a hazug ember ezt a hidat képtelen felépíteni Isten és ember között. De az Úristen megadta ezt a lehetőséget számunkra, hogy ő hidat épít, mert ő tudja, hogy nekünk az nem megy. Sőt, még azt is megengedte, hogy megpróbáljuk. Próbáltunk hidat építeni, jogával, meditációval, különböző önmegváltást ígérő gyakorlatokkal, a vonzás törvényével is próbáltunk ugye, hidat építeni, a pozitív gondolkodással is, az agykontrollal is, a rejkivel is, a különböző pozitúrákkal, a tantrával, a mantrával, különböző módon próbáltunk hidat építeni, és mondjam azt, hogy Istennek a haragja nem sújtott le ránk, hanem engedte hogy próbáljuk meg, próbáljuk meg, és megpróbáltuk is, és beleütköztünk a saját korlátainkba, a saját gyarlóságainkba, a saját hazugságainkba, a saját fájdalmainkba. És azt mondja Isten, hogy oké, okay, én akkor a hidat felépítem, adom az ajtót nektek, megmutatom, hogy melyik az ajtó. De hogyha az ember kitart az önmegváltásban, hogyha az ember kitart abban, hogy már pedig ő megoldja, hát hogy oldanád meg? Hát az, amit eddig megoldottál, az nem volt más, mint a fájdalom, mint a katasztrófa, amit elértél a családodban, 
Azáltal, hogy elváltál, azáltal, hogy hazugságba keveredtél, azáltal, hogy hűtlen voltál a férjedhez, a feleségedhez, a gyermekeidhez. Ezt értel el a saját erődből, meditációval és a pozitív gondolkodással. Ezt értük el mindannyian. És azt mondja az Úristen, hogy ha ezt abba hagyjátok, én megmutatom nektek az ajtót, és aki az ajtón megy be, az be fog jutni, mint ahogy később itt írja az írás. Tehát nagyon sok lehetőség van felkínálva, hogy igazából a széles út, az, azt kell mondjam, hogy amiről Jézus beszél, a széles út az, az valójában nem egy út, hanem nagyon sok, nagyon sok ö, ö, ilyen utacska amely a különbség és a különbözőség látszatát mutatja nekünk. Elteti azt, hogy nekünk egy ilyen különleges kis keskeny útunk van. Egy saját útunk van. Ne. Ez mind a széles útnak a része. A széles útnak végtelen sok sávja van. Egyik a katolikus vallás, a másik a jóga. A harmadik a, mit tudom én, az agykontroll, a negyedik a légzéstechnika, az ötödik a vakcina, és a hatodik a, a testépítés, a testszépítés, a wellness. Ezek mind ilyen útak. Mert az ember minden ilyen erőködésével úgy, úgy igazából mit akar? Hát wellness akar, nem? Jó létet akar. Isten is ezt akarja. Pont ezt akarja ő is. A jó létet neked. Nem a jó létet, hanem a tökéletességet akarja adni neked. De azt mondja, hogy ez csak úgy lehetséges azon az úton, amit nekünk ő megmutatott, kijelölt számunkra, és megpecsételt, a legdrágább vérrel megpecsételte azt. És azért volt feltámadás, nem azért, hogy elbűvöljön minket, azért, hogy lássuk is, és értsük meg, hogy az igazságban erő van, az igazság legyőzi a halált, a férigasság nem győzi le a halált, az agykontroll sem győzi le a halált. Semmi nem győzi le halált. Semmilyen fogjunk össze mozgalom nem győzi le halált. Építsünk egy új tornyot, nem győzi le halált. Semmi nem győzi le halált. Csak az általa kijelölt út, az ajtó. És azt mondja, egyértelműen már kijelenti az első bekezdésben, hogy aki nem az ajtó megy be a jók aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Nem, nem finomkodik Jézus. Nem finomkodik. Egyáltalán, mert tudja, hogy a lelkedről van szó, az életedről van szó. Nem simogat, nem hízelek, sem neked, sem nekem, hanem kielenti az igazságot, hogy élhessünk. Mert hogyha ő az igazságot, az ő szavát kétértelművé teszi, hát akkor az mindenki az hát ez ilyen, hát ez, ez egy út a sok közül, na hát minden út Romába vezet. Lehet, hogy Romába vissza minden út a Vatikánba, de Istenhez csak egy út vezet. Jézus Krisztus. Az ő szava, az ő tanítása, az ő lelke. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az, mondja Jézus. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az, ezt magáról mondja. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket. Képes beszéd, képekben mutatja meg Jézus a lényeget, hogy fogjuk fel, képekben, játékosan, pontosan úgy, mint a, ahogy egy jó óvonéni, ahogy beszél a gyermekekkel. Hogy egy jó anyuka, egy jó apuka beszél a gyermekével, pontosan úgy, mert a gyermekeinek tekint bennünket szeret, és képekben mutogatja nekünk a lényeget. Nem, nem számtani képletekben, nem analizissel, nem trigonometriával és nem mértannal 
nem algebrával, hanem képekben, játékosan, hogy örömünket lejük a megértésben, az igazságnak a felismerésében és a felfedezésében. Aki pedig az ajtó megy be, a jók pásztor az. Ennek az ajtonálló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket. Te hallottad-e, hogy téged a neveden szólít? Te már hallottál ilyen tőle? Ha nem, akkor tudjál arról, hogy hallhatsz, hallhattál volna, ha figyeltél volna, és talán mától hallani fogod, hogy a neveden szólít téged, megérint téged személyesen, és megszólít, hogy gyere és élj, mert ha rám nézel, élni fogsz. Hogyha a szerokra nézel, a máslatokra nézel, akikről ő beszél itt ebben a részben, akkor nincs ahogy élj, mert ők becsapnak téged. És mikor a és mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy, és a jó követik őt, mert ismerik az ő hangját, aki ismeri az evangéliumot, ismeri Istent, ismeri a Krisztust, ismeri, hallja az ő hangját. A lelkiismerete megélénkül, és a lelkiismeretében hallja azokat a tanításokat, amelyeket egyébként most mi felolvasunk és elmondunk ebben a részben is. Idegent pedig nem követnek hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Pontosan ez történik. Olyan emberek kerestek meg bennünket is, akik egyszerűen azért hálálkodnak, hogy nem kerültek be semmilyen vallásba, vagy pedig ki tudtak jönni a vallásból, mert érezték mindig is, hogy be vannak csapva, hogy nem az az igazság, amit ottan hallanak. Érezték a szívük mélyén, és kijöttek onnét. Idegent nem akartak követni. Érezték, hogy bajba a szakadék felé mennek, hogy az idegent követik. És hallották a jópászónak a hangját. Ezt a pillanatot mondaná nékik Jézus. De ők nem értették, mi az, amit szól valanékik. Újra mondta azért nékik Jézus. Bizony-bizony, mondom néktek, hogy én vagyok a jóknak ajtaja. Én vagyok az ajtó. Mindazok, akik előttem jöttek, a vallási vezetők is, utánam is jönnek, róluk is beszél, utánam jönnek az én nevemben, ők is tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok, és ma sem az igazi juhok, a, a, a gyermetek szívű emberek nem hallgatnak a rablókra, a tolvajokra, akik pénzért prédikálják a szabadulás Isten dicsőségének az örömhírét, amit ő ingyen adott, hogy mindenkihez eljusson teljesen ingyen és díjmentesen. Mindazok, akik előttem jöttek, ugye, és utána jönnek az én nevemben, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kiár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek, mondja Jézus. Tehát tolvajnak nevezi, tolvajnak nevezte azokat a vallási vezetőket, akik egyébként ugye indítványozták az ő kivégzését, akik folyton piszkálták az írással, mindenféle, mindenre hivatkozva, a szokásokra, a hagyományokra, az írásra hivatkozva folyton piszkálták és provokálták őt. 
És az embereket ugye folyton megfejték, megnyírták a juhokot, elvették a tejet, elvették a gyapjút, de a juhok szárazon maradtak, nem kaptak legelőt. Nem kaptak legelőt. Folyton megnyírták őket, mint ahogy ma is megnyírják őket. Megtizedik őket, meg a pénzzel, mindennel, a dogmákkal, a babonákkal bentartják őket, nyírják őket, és fejk őket, de nem kapnak füvet, nem kapnak eletet. Na most mi történik avval a jóval, avval a bárányjal, akit, amelyet folyton nyírnak, folyton fejnek, de nem kap eletet. Nem az neki abrakot, egy kicsi, mit tudom, egy kicsi gabonát, vagy egy kicsi füvet, sarjut, szénát, nem az neki. Mi történik? Hát fel fog borulni, nem? Ez történik az ember, ettől van halál. Többek között ettől van halál. Ez itt van betegség. Az ember a hazugságot, a babonát követi, az élettelen, nagy hangzatos dumákat követi, ugye, a különböző gyülekezetekben, felekezetekben, és a, a misztikában, a misztikus iskolákban, de az nem táplál. De viszont nem hagyják abba a fejést, és nem hagyják abba a nyírást, és egyszerűen csak elfogysz, elkopsz, megöregedsz, meggyengülsz, megbetegedsz, és meghalsz. Na, röviden is tömören. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál, kap ő táplálékot is. Itt, itt, ez, itt nem annyirásról szól, nem arról szól, hogy folyton fejni fognak, és nyírni fognak téged, hanem arról van szó, hogy bőségesen lesz neked eledelet. Hogyha az igaz pásztort követed, nem minket, nagy fireértség, nem én vagyok az igazi pásztor, és nem levik az. Mi bizonságot teszünk, mert találkoztunk vele, hallottuk, ahogy a nevünket, nevünkön szólít. Nem azt mondta, hogy Attila, nem így szólított a nevünkön, hanem eltalálta azt, akik voltunk mi, abban a nyomorúságban megszólított minket. Mert az én nevem, tudod mi volt mostanik? Tolvaj, parázna, lator, gyilkos. Nevemen szólított, és magamra ismerte, és sírtam és zogogtam, mint a gyermek. Ez ott az én nevem. És azt mondta, hogy ne törődj, meg vannak bocsátva a te bűneid. Gyere velem, megtisztítalak. Gyere velem az igazi legelőre. Gyere egyél igazi eledert. Hát a másitól már haldokoltál. Amivel mostani táplálkoztál, te haldokoltál mostanig. És bizonságot tesz a tolvajok ellen, hogy a tolvaj nem egyébét jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson. Ez történik. Kizsákmányolás, vérengzés, vérszívás. Vérszívás történik. Az ő nevében, Isten nevében, erről beszélgettünk a minap, ugye, a kereszténység bűne és bűnhődése, hogy vérszívás történik. Mert Jézabel a varázsló, ugye a boszorkány a varázsló, ő Baál nevében az emberket becsapta, de ő tisztességes volt a mai hóhírokhoz képest, Bőte Csabához képest, aki még mindig, még mindig Isten és Jézus nevét használja arra, hogy az embereket a hazugságban tartsa, a táplálék nélküliségben tartsa, a hamis eledelben tartsa. Jézabel tisztességes volt, ő egy báványnak a nevét használta, de akik ma az ő nevében szólnak, és ejtetik az emberekkel, őket kell követni, azok Isten és Jézus nevében hitetik ezt el az emberekkel. Mekkora az ő megtévesztésük, és az ő bűnök. Mekkora a mi bűnünk, hogyha ezt tesszük? Ha ezt tesszük, akkor mekkora a mi bűnünk? 
a legszentebb neveket használva visszük be az embereket a vágóhidra. Oltassatok! Teljesen rendben van. Nem elég neked az Istennek az oltalma. Pál hülyeséget beszélt. Jézus is hülyeséget beszélt. Hazudott neked Jézus. Ezt mondják a mai vallási vezetők, a bőtecsabák, azt mondják, hogy nem elég neked Isten kegyelme. Jézus azt mondta, hogy te kerest a mennyek országát, és annak az igazságát. És minden más megkapsz. És ne aggódj se az egészséged miatt, se az életed miatt, mert a te gondviselőd megtartja azt. Ezt mondja Isten. Pálnak azt mondja, hogy Pál, ne aggódj, ne aggódj, elég neked az én kegyelmem, az én oltalmam, akkor ki mondja azt, hogy mennyire oltatni? Gondolkozz el ezen. Ki mondja azt, hogy mennyire oltatni, hogyha Krisztus azt mondja, hogy neked elég Isten kegyelme, csak ránéz, ráfigyelj, és élni fogsz. Gondolkozz el, amíg nem késő. És ugye ugyancsak vallásos, környezetben elhitették az emberekkel, ugye, hogy az ördögről írja ezt, hogy kezdetektől fogva ő tolvaj, és nem egyébért ő csak, hogy raboljon, lopjon, őjön, és elhitették, hogy vannak ilyen rebdeső démonok, és azokat kergetik, azokat üldözik, űzik, és egyértelműen itten Jézus, ahogy a farizeusoknak elmondta, hogy a farizeusok maguk azok, a lelkületű emberek, akik ezt teszik az emberekkel, azáltal, hogy ők nem mennek be a, a kapun keresztül, Krisztuson keresztül a mennyek országába, és nem, nem Istentől kapják az életet, a jókedvet, a lelki békét, hanem képmutatásból hosszasan imádkoznak, és az embereket, úgy, ahogy korábban mondtad, megfejik a, a pénzben, a pénztől megfejik, az életük energiáját, az életük jókedvüköt megfejik, és belőlük táplálkoznak. Ez az a lelkület, ez az ördögi, emberi, földi lelkület, és nem kell üldözni a, a hollywoodi démonokat, a vallásos démonokat, hanem ez a lelkület van bennünk. Jézus mindenki számára, a tanítványok számára is mondta, mind a tizenkettőnek, mind a hetvenkettőnek, mind a száznak, és a mind a 8 milliárd embernek szól, aki még nem született túljá, aki még nem ment be azon a kapun, aki, aki nem kapta meg az ő lelkét, aki nem vállal közösséget az ő lelkével, hogy még nem tudjátok, hogy milyen fajta lélek lakozik ti bennetek. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy hagyjátok az ördögöket, ne kergessétek, ne higgyetek bennük, az ördögi lelkület, a tolvaj, a gyilkos lelkület az ott van bennünk, mindaddig, amíg nem menjünk át a kapun Jézuson, és nem tisztít meg minket, amíg nem szembesít minket. Aki egyszer valaha ezen a kapun keresztül megy, az tudni fogja, hogy milyen esendő, milyen törékeny, milyen semmi, és nem, fog, nem fogja akarni ő az embereket úgymond pásztorolni, vezetni, befödni a fejét, hiszen tudja, hogy ő is kegyelemből van megtartva. Ezek a, ezek a juhok, ezek az emberek, akik átmennek ezen a kapun, és Jézus megtisztítja őket, ezek, az, ezek a bárányok olyanok lesznek, hogy, hogy a, a többivel elveszett bárányt is próbálják ö, hazavezetni, és megmutatni azt, hogy ki a jó pásztor. Itten a, ebben a fejezetben majd 
fogja Jézus majd még mondani, hogy nem csak ebből az akolból, mármint nem csak a zsidó nép közül vannak nekem bárányaim, akik hallják az én hangomat, akik nyitottak az én hangomra, az én szomra, hanem vannak máshonnan is, más akolból is vannak én bárányaim, más országokból, más nemzetből, más nyelvből, akik ugyancsak hallják az én hangomat, és követni fognak engemet, és ezek a nemzetek, ezek a nyelvek, ezek a különböző országokból való emberekből lesz egy akol, és lesz egy pásztor. Nem lesznek pásztorok, hanem lesz egy akol, és lesz egy pásztor. Van egy akol, és van egy pásztor, jobban mondva. És nincsen pásztorkodás, mert egy a pásztor, aki az életét adja a jókért, és aki keresztül megy ezen a kapun, azt a lelket veszi, ami ő benne is van, az Isten lelkét, és hasonlóképpen fogja ő is az életét adni, úgy, ahogy a tanítványok annak idején is most is fogják adni. Ez mind az ő dicsőségére. És nem vérszopó módra, vérszívó módra, hogy azért szerepeljek én, hogy engemet pénzeljenek, hiszen Jézus is ingyen adta, és úgy küldte a tanítványokat, hogy ingyen adjátok tovább. Pálapostól is ingyen adta, és ő is azt mondta, hogy ingyen adjátok tovább, mi is ezt tesszük az ő kegyelméből, az ő dicsőségére, azért, hogy lássuk embertársainkban, hogy felragyog a Krisztusnak a világossága, az ő lelke is, hogy együtt örüljünk, együtt áldjuk az Istent, hiszen erről szól az egész. Az Ószövetségnek vége lejárt, vége a pásztorolásnak, a pásztorkodásnak, nincsen pásztor. Nincsenek pásztorok, egy pásztor van. És aki hallja az ő hangját, az tudja, hogy amik vannak a világban, azok mi a hazugság, mi a hamisság, az ő lelke elvezet mindannyiunkat mindenre, jelez, tanít, figyelmeztet. És ennyire erre van szükségünk. Röviden ennyi. Tehát azt mondja Levike, hogy nincsen pásztorkodás. Előtöbbször veszekedtük, hogy nincsen pásztorkodás. Ez, ez színjáték. Ez színjáték. Nincs pásztorkodás. Úgy, ahogy mi gondoljuk, hogy az van, nincs. Ő azt mondta, hogy aki nagyobb közületek legyen a ti szolgáltok, az azzal azáltal ismerszik meg, hogy szolgálja többit. Ti mindannyian testvérek vagytok. Senkit ne nevezzetek rabbinak, mesternek, tanítónak. Senkit ne nevezzetek. Mert ő, amikor ugye jó pásztor volt, még ő is megalázta magát. Alázatos volt, és lentről emelte fel az embereket, és nem fentről horgázbottal. Hogyha nincsenek pásztorok, akkor, akkor mi miről beszélünk? Takarom minden. Tehát mi a mi elképzelésünk? Mert mégis úgy, nézi, úgy tűnik, hogy a pásztorok lennék. Ne vagyunk pásztorok. Ti mindannyian testvérek vagytok, ezt mondta Jézus. Bizonságtevők vagyunk. A jelenések könyvében úgy hívja az övéit, hogy, hogy a Jézus bizonságtételéért. Mi elmondjuk a bizonságunkat, azt, amit láttunk, azt, amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Bizonságtevők vagyunk, hogy ki mit kezd a mi bizonságunkkal, az már az ő dolga. Az már az ő dolga. Mi elmondjuk a bizonságot, hogy Jézus valóban feltámadt. Isten éle. Beszél, és elvezet mindenkit személyesen minden igazságra. Megadja az utitársakat, akikkel lehet együtt épülni ezen az úton. Utitársakat, nem pásztorokat, nem tolvajokat, és nem rablókat, és nem béreseket. Béreseket, akik pénzért, és a bővölködésért, és a látszatért eladják a lelküket, és a hatalomért.
és összefeküsznek a hatalommal, és együtt paráználkodnak a politikai hatalommal, a covidizmus hatalommal, a WHO hatalommal, és mindenkivel. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a jókért. Dumál, nem? Csupán dumál, ez nem. Ő meg is csinálta, az életét adta. Ő, amíg élt, addig is adta az életét. Mert az egész élete arról szólt, hogy szolgált, és adott, és gyógyított, és feltámasztott. Amíg élt, addig is adta az életét. És amikor meghalt, akkor is adta az életét, és amikor feltámadt, és amiután feltámadt, azután is adja az életét. Ő a jó pásztor. Kell neked még guru, még a mesterekhez akarsz menni? Rabbikhoz akarsz menni? Pásztorokhoz akarsz menni? Miért? Hogyha a jó pásztor feltámadt és él és beszél. Miért? Kit akarsz átverni? Magadat? Mert Isten nem tudod. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat. Hát persze, hogy elhagyta. Nem, hogy elhagyta jókat, hanem átpasszolta a farkasnak. Tejetek maszkot, ezt mondja a farkas. Ő, a, ő az elederét, a sonkát maszkosan szereti fogyasztani. Miután be van oltva, sterilizálva van. Mit csinál a, a, az, aki nem pásztor, és akinek a jók nem a tulajdonai? Látja a farkast jönni, és elhagyja a jókat. Elhagyta a jókat. Sőt, elhitte, nem hogy elhagyta, mert ott van látszólag, még mindig az elhitetésben tartja őket. Mert látszólag ott van, de a szíve távol van tőlük. A szíve távol van tőlük, messze áll tőlük. Mert hagyja, hogy azzal alázzák magukat és Istenüket, hogy maszkban halelujáznak, és Isten és Jézus nevében oltatnak. Így hagyták el a béresek, a pénzért dolgozó béresek a juhokat. Így hogy látszólag ott vannak, hogy elhitessék, az elhitetésben tartsák őket. Így vagytok elhagyva, székelyek, és magyarok, és mindenki, és mindannyian. Így vagyunk elhagyva, hogy a látszat szerint minden oké, okay, hát minden meg van oltva, lehet menni a templomba, úgy lehet hallójázni, mint rég. De senki nem gondolja meg, hogy hogy lehetséges az, hogy ezek beleszóltak a, a mindenható Istennek a tervébe. Hogy a farkas azt mondta, hogy akkor most zárjátok be a templomot, csak akkor mindenki bezárt a templomot. Akkor te most milyen templomba jársz a farkas engedelmével? Milyen templomba jársz? Hogyha Júdás mélységben volt annyira, hogy a pénz szeretetét nem tudta elengedni, nem mintha én nem lettem volna benne, nem mintha mi nem lennénk benne, vagy te nem lennél benne, aki hallgatott, és Jézusnak nem lenne hatalma abból meggyógyítani, miután szembesít. Ha van benned alázat, őszinte vágy, hogy megismerd az életet. Én bennem is ott volt a pénz szeretete. A pénz imádata. Figyelj meg, most már béresekről beszélgetünk. Júdás elárulta 30 ezüstért az életet. Egyszer fogadta el a pénzt. És miután felismerte, hogy mit tett, felakasztotta magát. A béres minden hónap elfogadja a 30 ezüstöt a császártól. Mekkora mélységben vagyunk már most? Ha akkor Józán. Júdás csak egyszer fogadta el, és meg, fel kellett kösse magát, mert az életet elárulta. 
és most minden hónapban elfogadják a béresek a 30 ezüstöt. A nyugdíj alapért és a biztosításért az embereket viszik a mészárszékba. A mészárszékba. És nagyon durva szembesülni ezzel is, ugye, mint ahogy Jézabel a, a bávány nevében csapta be az embereket. A mai emberek Isten és Jézus nevében teszik azt. Gyudás csak egyszer állult el az igazságot, csak egyszer. És a belei kifordultak az akasztófán. Fájdalmával. És aki rendszeresen elárulja a nyugdíj alapért, és a biztosításért, és az állbiztonságért, amit amúgy sem tud megtartani, az hányszor árulja el az életet adó igazságot, amiért Jézus letette az életét? Ez a kérdés. A béres pedig is, aki nem pászol, akinek a juhai juhok nem a töltonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut, és a farkas elragadozza azokat. Szépen lépistei zombivávának, már nem tudnak gondolkodni, és halnak meg. Aztán jön a fehér köppenyes, ugye? A fehér köppenyben ugye a, a tudomány az, hogy hát neki amúgy is problémái voltak. Cukorbeteg volt, és fájt a szeme. Abba hal bele, nem az oltásba. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Azért fut el, mert béres, és nincsen gondja a juhokra. Ő a pénzét csinált mindent, és a hírném, és a tekintélyét, jó haverő a császárra, spontius bőlátussal. És a, 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 a tanácselnökkel, a megyei tanácselnökkel, és a miniszterrel, mindenkivel jó haver a béres. Mert ők is béresek. De az alatomos béres. Alatomos béres. Mert Isten és Jézus nevében teszi mindezt. A másik a politika, ő nyíltan vállalja, hogy a hatalom nevébe teszi azt. Értek, hogy miért fontos megismerni az evangéliumot, hogy mennyire égető ma az evangélium szava? Most már érthető, hogy ez nem egy bolondság, nem egy 2000 éves mese, hanem aktuális, aktuálisabb, mint valaha. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyémeim. Szenyém, aminket, amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Az atya is adja az ő életét nekünk, folyamatosan adta és adja, és mi is adjuk a szerelem kölcsönös, nem egy irányú, mint a császárral. Mert a császár az fej és nyírtéged, és visszakapsz a százból egy százalékot. Ebbe hoz bele. De a szerelem kölcsönös. A tisztelet és az imádat. A mennyek országában. A jó pásztorral. Amennyire imádott te őt, ő annál jobban imád téged. Mert ő már akkor meghalt, érted? Akkor adta, nem hogy meghalt, mert él, nem halt meg. Avagy csak úgy testben meghalt, de fel is támad. De ő már akkor az életét adta értelme, amikor én még nem is tudtam, hogy van bűne. Tanultam tanfolyamon, meg könyvekből, hogy valójában nincs bűn. Hagyjál, ne aggódj, aztán jön a következő reinkarnáció. Már akkor adta az ő életét nekem, és akkor nem vette vissza az ő lélegzetét tőlem, pedig látta, hogy az élet ellen megyek, és taposom az életet, de mégis adta az ő életét. Ő hamarabb imádott engemet, mint én őt. Ez az igazság.
amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a jóakért. Más jóaim is vannak, az előbb a Levike mondta, ugye, amelyek nem ebből az akkorból valók, Azokba, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szomra. Vannak ma is ilyen emberek mindenhol, Indiában, Új-Zélandon, mindenhol, akik még talán formailag különböző másolásnak a tagjai, de viszont a lelkiismeretük szerint a Krisztus felé haladnak, és hallják az ő hangját, és talán ma, mai nap folyamán átadják az életüket teljes mértékben Krisztusra, Krisztusnak a kezébe, elfelejtve mindazt, hogy ők hova tartoztak, melyik nemzetiséghez, és melyik valláshoz. Mert én már beszéltem olyan muzulmánnal, aki nem ismerte sem a Bibliát, sem Jézust, de amikor hallotta az evangéliumot az ajkaim által, nem botránkozott meg, hanem ujongott a lelke. Erről beszél Jézus. Erről. És azt mondta, hogy hazamegy, és elkezdi olvasni a Bibliát, mert kíváncsi ő a megváltóra. Az öröm híre. Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. Istenem, mekkora kijelentések ezek. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt. Én magamtól van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én agyámtól. Tessék! Mekkora botrány, tehát az elmek képtelen felfogni, hogy, hogy hogy mond ilyet, hogy van hatalma letenni az életét önként. Hát megtehette volna, hogy Péter együtt elszaladnak, amikor Péter mondta, hogy mester, lépjünk le, nem kell meghallják. Távolsz tőlem, sátán, tűnésint. Le fogom tenni saját szabad akaratomból az életemet, és újból felveszem azt, hogy lássátok, hogy mekkora ereje van az igazságnak, az élet szavának. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt, én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vette az én atyámtól. Újra a hasonlás lőn a zsidók között, a keresztények között, keresztény pásztorok között, ugye, e beszédek miatt. És sokan mondják valak közülük, örtög van benne, és balondozik, mit hallgattok ránk is mondják. Pedig nem vagyunk méltók arra, hogy az ő nevét az alkunkra vegyük. De már ránk is mondják. Alig ismertünk meg valamit az ő beszédéből. És már ránk is mondják. Mert azt mondta, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Ha engemet ördögnek neveztek, akkor titeket is annak fognak nevezni. Teljesen biztos. Mert az ő elméjük nem foghatja fel azt a szót, amit én mondok néktek. Kicsit amit az előbb olvastál, azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Jézus másik helyen azt mondja, hogy aki elengedi az, én, elengedi az ő életét én érettem, az evangéliumért, az atyáért, az életért, örök életre tartja meg. Aki viszont meg akarja tartani a saját életét, elveszíti azt, örök életre veszíti el azt. Most már értitek-e, hogy hogy ebben az egy mondatban is lebukik az egész vakcinázás, meg minden. Jézus ő az életét letette az atyáért. 
azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy a saját elképzeléseimet, a saját gondolataimat mondjam el nektek, hanem hogy amit az atyám akar, amit az élet akar, az élet bennem kiteljesedjen, az élet bennem megelevenedjen. És annak az a gyümölcse, hogy meg fogtok ölni, de hatalmat kaptam, hogy föl is vegyem azt. Érted? Ez a lényeg. Örök élet. Nem az, hogy itten saját agyból, elképzelésből próbáljuk tolni az életünket egy kicsivel tovább. Tehát a másik helyen azt mondja Jézus, hogy te ember, ne aggódj a holnapért, de a máért se, mert aggodalmaskodásoddal egy arasszal sem tudod meghosszabbítani az életedet, de a vakcinával sem. Sem a tablettával, se semmi mással. De hogyha bízol bennem, ha hiszel bennem, örök életre tartod meg az életedet. Micsoda oltás, micsoda oltalom. Hát miért nem ezt tesszük be? Miért nem ezt tesszük fel? Mások mondának, ezek nem ördöngősnek beszidei. Vajon az ördög megnyithatja-e? Vajon a hazugság megnyithatja-e vakok szemeit? Itt egyébként egy egyből nekem most bevillant, mint egy ilyen flash, ugye? Flash-szerűen bejött az, hogy, hogy még az is, hogyha az orvos, ugye, megműt egy, mit tudom, egy szürke hályogot, vagy egy zöld hályogot, vagy akármilyen hályogot, és megnyílnak a vaknak a szemei fizikailag. Még az is Isten kegyelméből van, mert Isten megkönnyörül rajta. Ugye? De egyből azt mondja az ördög, hogy ez én voltam, az én késemnek az éle, és az én szaktudományom volt. Hát, hogyha a te szaktudományod volt, akkor miért nem működik minden alkalommal? Miért nem működik minden alkalommal? Így lopjuk meg Istennek a kegyelmét, az ő jóságát, így. Hogy elhitetjük azt, hogy mi nyitottuk meg. Most én is, például mondhatnám én is azt, hogy én nyitottam meg a vakok szemeit. Mondhatnám ezt nyugodtan. Mert jöttek emberek, ugye, embertársak, akik kezdték hallgatni azt, amiről beszélünk, és akkor mi megnyitottuk az ő szemeiket, és ők most újra látnak. Nem mi voltunk azok, hanem az a lélek, aki minket is életre hívott. Mi semmit nem tettünk. Sem a mi megváltásunkét, sem azért, azért hogy mások szemei megnyíljanak. Semmit. Csak ott voltunk, és Isten használt bennünket. Lőn pedig Jeruzsálemben a templom szenterés ünnepe, és tél vala. És Jézus a templomban, a Salamon tornácában jár vala. Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván, nyíltan. Felele nékik Jézus, megmondtam néktek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem, az én atyám nevében, azok tesznek bizonságot rólam, mert erővel és hatalommal cselekszem. És mindenki láthatja, hogy erő, hatalom, gyógyulás és a holtak feltámadása van az én kezeimben, az én szavaimban. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondtam néktek, az én juhaim hallják az én szómat, ők felismernek engemet. Még a pogányok is, a somárjai nő, a kánáni nő, a római százados, és mindenki felismert engemet, de ti, akik az írásra hivatkoztok, nem ismertek fel engem. 
Hát akkor mi értelme volt az egésznek? Az írásnak a böngészésének? Ha nem ismertek fel engemet? Kérdi Jézus. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. <gül> az ő juhai szeretik őt, nincsen más vigasztalásuk. Én is elestem, mi is elestünk többször. Mi is visszakartunk szaradni a világba, de nem voltunk boldogok. Megjettünk a nehézségektől, visszakartunk szaradni a világba, de nem volt vigasztalásunk. És rájöttünk, hogy János, meg a többiek nem hiába mondták, hogy hát hova mehetnénk, mester? Nálad van az életnek a beszéde, hova menjünk? Mehetünk vissza, vakációzni akárhova, vissza a filozófiába, az okoskodásokba, de hogyha nálad van az életnek a beszéde, akkor hova menjek? Nincs ahova menjek, még ha mennék is, nem tudok, mert a lábaim erőtlenek, mert visszafelé húznak hozzád, mert a csontok találkozásáig elhatol a te beszédet. A csontjaim gyengülnek is, elerőtlenednek az izmaim, hogyha más királyba akarok menni. Nem tudok létezni sem, lélekezni sem tudok nélkület. Hova mehetnék? Hova menjek? Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél. És senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felelenék ki Jézus, sok jó dolgot mutattam nétek az én atyámtól. Azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Felelének néki a zsidók mondván. Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért tudnélik, hogy te ember létedre, Istenné teszed magadat. Felelnékig Jézus, nincs é megírva a ti törvényetekben. Én mondám, Istenek vagytok. Ha azokat Isteneknek mondá, mondá akikhez az Isten beszéde lőn, és az írás fel nem bontható, Arról mondjátok-e ti, akit az atya megszentelt, és elküldte világra, káromlást szóz, mivel, hogy azt mondám, az Isten fia vagyok. Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteimnek, hogy megtudjátok, és elhiggyétek, hogy az atya én bennem van és én ő benne vagyok. Ismét meg akarák azért őt fogni, de kiméne az ő kezükből. Tehát nem volt hatalmuk. Ugye itt is egy hatalmas tanítás, hogy amíg Isten nem engedte, nem volt, amit csinálnak. Veled sem fog semmi sem történni az ég adta világon. Csak Isten engedelmével. És hogyha az ő engedelmével történik valami, akkor az ő keze lesz rajtad. Az ő oltalmazó keze. Ne félj, ne félj, mert megváltottalak. Ismét meg akarták őt fogni, de kimén az ő kezükből, és újra elmének túl a Jordánon arra helyre, ahol János először keresztelt vala, és ott marada. És sokan menének ő hozzá, és mondják vala, hogy János nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János efelől mondott, igaz vala. 
és sokan hívének ott, ő benne. Nekem az jön, hogy tényleg egyre inkább tiszta, hogy Isten kezdettől fogva ugyanaz. Az, hogy mi emberek persze rengeteget változtunk, rengeteget süllyedtünk, de Istenben nincsen változás. Krisztusban nincsen változás, és változásnak árnyéka, így ahogy olvastad, hogy azért akarták őt megkövezni, mert azt mondta, hogy én és az atya egy vagyunk. Erre azt értelmezték ők, hogy Isten káromlás szól, és az Ószövetségből hozta fel azt a példát, hogy nincsen megírva a ti törvényetekben, hogy Isteneknek nevezte azt az Isten, akiknek az, akinek az ő beszéde adatott. Ugye az ő beszéde hasonlóképpen, úgy, ahogy az új szövetségben a Krisztusnak a beszéde. És János pont úgy ír erről, hogy eljött a világosság a világba, a világ általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. De mindazok, akik felismerték, hogy ő a Krisztus is befogadták őt, hatalmat adott, befogadták az ő beszédét, az ő lelkületét, hatalmat adott, hogy ők és az atya egy legyenek. Hasonlóképpen az Ószövetségben is, hogy akik befogadták alázattal, hasonlóképpen, mint most az Ószövetség idejében is, Istennek a beszédét, azt mondta róla Isten, hogy Istenek vagytok. Ábrahám esetében másképpen fogalmaz, de ugyanaz a lényeg, hogy Ábrahám hit Istennek, ezért Isten őt igaznak nyilvánította és barátjának nevezte. Ezért nevezik őt a hitatjának. Tehát, hogy ott is már az egységre törekedett Isten. Ő nem a törvényre törekedett, ő az egységre törekedett. Ott is a hitre, a, ott is a hit volt a lényeg. Pont úgy, mint most, hogy az ember hisze az életnek, az életszerzőinek, hisze a léleknek. De mivel az ember akkor is inkább nem akart hinni, hanem akart hinni a testieknek, a szemmel láthatónak. Ezért Isten úgymond a mi kemény miatt adta a törvényeket. Persze ott is belagabolyottunk, ott is darabokra törtünk, de ott is tartottuk a, a frontot, és nem engedtünk a, a szelit szónak. A lényeg a lényeg, hogy Isten a kezdetektől fogva arra törekszik, amit Krisztusban kinyilvánított. Ami, amit Ábrahámmal közösen meg tudott élni, hogy hívta Ábrahámot, és Ábrahám engedett neki, megígérte neki a Kánaánt, a teljel mézzel folyó földet. Nem tudta, hogy hol van, de engedett neki, és ment, követte őt. <gül> Hasonlóképpen a mennyországot mi se tudnánk belőni, hogy na most erre kell, meg arra kell menni. De hiszünk neki, és a mennyország megszületik mi bennünk. Mert itt van közöttünk, sőt, mi bennünk van a mennyország. Kedves agatók, hatalmas dolgok ezek. Szerintem mindenki érzi, hogy ezt nem lehet így csupán egy ilyen beszélgetés által megérteni, felfogni. Még hogyha fület halotta is, amit hallott, a szíved ezt nem értheti. Mindaddig, amíg te oda nem adod a szívedet az ő kezébe, a Krisztus kezébe és meg nem telsz az ő beszédével, az ő lelkével, amíg nem vagy, nem kapsz hatalmat arra, hogy a te ajkaiddal Krisztusnak vald Jézust, addig ezt nincs, ahogy megértsd, mert a megértés tőle van. Mi bizonságot teszünk arról, hogy kedvet kapjál ahhoz, 
kedvet kapjál ahhoz, és feltámadjál általa, és örökön él az által. Itt erről lehetne beszélni éjjel-nappal, egy hétig, de akkor sem értené meg senki, aki személyesen nem saját szabad akaratából nem tette az ő életét, az ő szívét és az értelmét a Jézus Krisztus kezébe. Mert ő az atyával egy volt. Máshol azt mondja, hogy az atya nagyobb, mint ő. Persze, Isten nagyobb, mint ő. De viszont testben, hozzánk testiekhez általa szólt. Ezért ugye egy- egyes helyeken azt mondják, hogy Jézus Isten. Így nyelvtanilag, logikailag lehet, hogy nem a legpontosabb kifejezés ez. De nem nagy tévedés. Megbocsátható tévedés. Mert ő megkapott minden hatalmat. Az égen, a földön és a föld alatt. És minden tér meg fog előbb-utóbb hajolni előtte. Az égjeké, a földjeké és a föld alatt valóké. És minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mert neki adott minden hatalmat. Isten. És azt mondja, hogy ahogy neki adtam minden hatalmat, neked is adok minden hatalmat. Feltéve, hogyha rám figyelsz, és ha kívánod az én dicsőségemet megismerni. Mert ő az elsőszülött, és, és mi jöttünk utána, ugye az apostolok, és úgy tovább. Mindannyian ugyanazt a hatalmat, nem a világ értelemben, nem a szó világ értelmében, hanem Istennek a teljes dicsőségét, ahol nincsen hiány semmiből, nincsen versengés, nem kell öldökölni egymást, és nem kell vakcinával ugye, védekezni a, az élet ellen. Tehát úgymond Isten gyermekekké tesz bennünket. Ő Isten fia volt, és mindannyian Isten gyermekeivé, Isten fiaivá válunk azáltal, hogy befogadjuk őt, ahogy ő fogalmazta, isszuk az ő vérét, a tanítását. Ugye? Ez az ő szava, az ő vére, az ő szava, az ő lelke, a lélek a vérben van. Az ő szava az ő vére. Isszuk az ő vérét, és esszük az ő testét. Magunkra öltjük az ő cselekedetét. Ugye? És azáltal mi is gyermekké válunk, és nekünk is éppen úgy adja a mindenható Isten a mennyek országát, mint ahogy neki adta. Örökségül, ajándékba. Nem a mi érdemünkért, nem a mi ügyességünkért, nem a mi okosságunkért, hanem az ő szerelméből a gyermeknek. Szerintem a figyelmet arra, hogy mint halljátok, nagyon súlyos gondolatok ezek, és hogyha netán emiatt letiltanák a Youtube-ról a, ezeket a videókat, akkor tudjátok, hogy továbbra is a hangfejtelek megvannak a kiáltószó.hu oldalon. Le lehet tölteni azokat. Mi, amit kaptunk, ahogy eddig is mondtuk, ingyen ajándékba kaptuk Istentől, hogy élhessünk, Ajándékba adjuk mi is embertársainknak, hogy ők is élhessenek. Hogyha ajándékba kaptátok, akkor ti is ajándékba adjátok tovább. Ezt osszátok meg nyugodtan, főképp, hogyha értitek, hogy miről van szó. Ha nektek segített, akkor másnak is segíthet. Teljesen biztos. Teljesen biztos. És az Úristen erősítsen meg titeket abban, hogy, hogy egyenesen tőle szóljatok ti is hogy adjon nektek szavad az ajkaitokra, hogy mondjátok el a bizonságaitokat, mert hatalmas szükség van arra. Mert láthatjátok, hogy a, a bizonság tudja visszaszorítani valamilyen mértékben ezt az istentelenséget, ami folyik a világban. De hogyha a bizonságtevők hallgatnak, pénzét robotolnak, 
és a, a pénzért való robotolásnak a fáradalmait pihenik éjszaka, és még napközben is, hát akkor, akkor mi történik a világ? Mitől ne pusztulna el a világ, ha nincsenek bizonságterünk? Ha ők hallgatnak. Állapostónak is az egész útja, a missziója, és minden tanítványnak az egész élete erről szólt, hogy azokról a beszédekről, azokról a tanításokról beszéltek lélek által, amit, amiről Jézus is bizonságot tett. És mi sem azért beszélgetünk, hogy megtanuljátok ezt, hogy szóról-szóra bemagoljátok, egyáltalán sem, hanem, hanem mi bizonyságot teszünk az ő beszédéről, és hogyha valaki hisz neki, akkor meg fogja tapasztalni személyesen, hogy ki Krisztus valójában, és az már szavakkal leírhatatlan, szavakkal kimondhatatlan, és, és meg fog születni benne a Krisztus. Ez, a, ez lenne a lényeg. Én, én nem tudom szavakba önteni azt, hogy milyen, milyen volt, amikor engemet megérintett a Krisztus. Az ő jelenléte, az ő közelsége, az ő szeretete, az ő kegyelme. Hogy, hogy egyszerűen milyen az, amikor az ember valóságban tapasztalja meg azt, amikor olvassa azt például, hogy lehullott pálapostolnak a, a hájog a szeméről, mint, mint valamilyen pikkelyek, mint halnak a pikkelyei lehullottak. Ezt elolvassa az ember, körülbelül el is tudja képzelni, de az, hogy milyen, amikor az embernek személyesen lehullnak a, a pikkelyek a szeméről, lehull a hájog, arra nincsen szó. Vagy milyen az, amikor Jézus kérdezte a tanítványoktól, hogy kinek mondotok ti, de te kinek mondasz engemet? És Péter előállván mondta, hogy te vagy a Krisztus az Isten fia. Tehát ez, amikor benne megszületett, és ez, amikor bennem megszületett, lélek által kijelentetett, megadatott ajándékba, nincsen erre szó. Szó szerint növekedik az ember az életben, az élet lelkében. Tehát ezért beszélgetünk, ezért vagyunk Jézusnak a bizonyságtevői, hogy akik hallgatják és hisznek, azok személyesen megtapasztalják, hogy ki a Krisztus, és hogy személyes kapcsolatuk legyen. Ennyit szerettem volna. Ezért is hangsúlyoztam már a legelején, és talán ezzel is lehetne zárni ezt a beszélgetést, hogy aki valamiért nem tud hinni a mi szavunknak, mert túl keményen fogalmaztunk, vagy gyarló módon fogalmaztunk, vagy gyarlónak lát bennünket, az nem probléma. Sőt, teljes szívemből kívánom, hogy ne nekünk higgyetek, hanem tízerezetek személyes tapasztalatot, személyes bizonságot afelül, hogy ki Jézus valójában, ki volt, és most ki Jézus valójában ezekben az időkben. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!